0: Книга ворот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Книга ворот. У микрофона Василий Дрожин. И я рад приветствовать Федора Замыцкого, своего постоянного соведущего. Федор,
0: привет. Привет, Вась! Привет, уважаемые радиослушатели. Я тоже очень рад слышать сегодня, мне кажется, тема, но ну, во всяком случае, для меня у нас такая. Ну, для меня она очень значимая, но при этом не очень однозначная. Ну, давай я тебе передам уже образы правления, и ты расскажешь.
1: А, ну, для меня, кстати, тема совсем неоднозначная и достаточно интересная. Ну, а, во-первых, хочется передать привет Глебу Новоселову, который так аккуратно и деликатно самоустранился от обсуждения Да, он сказал, что мы будем книги. сегодня заниматься
0: банальностями, поэтому... Поэтому мы с удовольствием ими и будем заниматься, я думаю.
1: Да, действительно. Ну что ж, друзья, те, кто прочитал анонс нашего сегодняшнего выпуска, знают, что речь пойдет о произведении Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Для тех, кто не читал, соответственно, это будет сюрпризом, и сейчас вы об этом уже узнали. Ну что ж, друзья, этот эфир у нас выходит в записи, поэтому не будет возможности позвонить или написать. Но если вы все-таки захотите оставить какую-то обратную связь, то можно воспользоваться почтой радиособака.радиовоз.ру, Мы всегда читаем письма, не забывайте делать пометку в теме сообщения «Книга ворот». Ну что ж, я предлагаю немножко сказать об авторе, потому что, наверное, это произведение ключевое в творчестве Рент неразрывно связано с философией самой писательницы. Нужно сказать, что, в общем-то, Айн Рент является иммигранкой из Советского Союза. Ее настоящее имя – Алиса Зиновьевна Розенбаум. Родилась она в 1905 году и, соответственно, пережила все тяготы революционного периода. В Советском Союзе, соответственно, успела пожить какое-то время. Поступила в Петроградский университет на факультет социальной педагогики, его успешно закончила. И в 1924 году она его, соответственно, закончила, в 1925 уехала в США по студенческой визе, где осталось, собственно, жить в течение всего своего творческого дальнейшего пути. Ну и, в общем-то, складывалась ее карьера не очень просто. Сначала она пробовала себя в киноиндустрии, прошла путь от костюмерши до руководителя творческой студии. Ну и, собственно, потихоньку она начала продавать свои сценарии, В киноиндустрии и, как мы уже сегодня сказали, венцом ее творчества является как раз произведение, которое в русском переводе принято называть «Атлант расправил плечи», ну хотя вот есть мнение исследователей, что более правильно стоило бы перевести его как «Атлант пожал плечами». Ну, я думаю, что в контексте нашего сегодняшнего обсуждения это не столь важно. Ну, Айн Ренд является, наверное, одним из наиболее ярких представителей философии объективизма, рационализма, ну и, собственно, об этом, наверное, ее главное произведение, главная книга. Я, вот готовясь к нашему эфиру, перечитал еще раз, ну, сколько успел перечитал, что-то где-то освежил, да, в каких-то кратких изложениях. Честно говоря, для меня книга действительно неоднозначная. Ее можно воспринимать в нескольких контекстах, да, и чуть дальше я скажу, вот, какие мысли и ощущения у меня вызывают, но вот я вспомнил свой первый этап прочтения. И тогда действительно ну, книга заставила меня задуматься. Потому что, с одной стороны, вот именно такой подачи рационального философствования в контексте капитализма я ранее не встречал. Да, много было, ну, скажем так, пропагандистских да, или скажем так, вещей, произведений, которые культивируют вариант социалистической модели. Да, и здесь такое чувство, что взято все то же самое, но абсолютно вывернутое наизнанку. То есть, роман Ренд, как мне кажется, это даже не антиутопия, которую ее представляют, а это именно утопия, в виде ее мира, который Рэнт рисует. Но я, Федя, все-таки, наверное, сделал небольшую паузу. Хочу, чтобы ты мне рассказал. очень нравится просто,
0: я заслужился.
1: Да, я просто понимаю, что я могу говорить дальше, 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 и у меня возникают все новые мысли. Ну, давай поделимся со слушателями твоим взглядом на произведение, как ты вообще э, впервые с ним познакомился, какие ощущения, какие мысли у тебя вызвал этот роман?
0: Я прям сразу в догонку пару ремарок к тому, что ты говорил, пока не забыл. А, ты вот сказал, одна из ярчайших представительниц объективизма, но на самом деле вот наши слушатели сейчас могут начать интересоваться тем самым объективизмом, полезть что-то искать, и в реальности никаких других представителей, ну вот так вот, если прям вот не особо как бы прям сильно не искать, то очень трудно будет найти. То есть она фактически единственная, особенно вот в плане литературы. Если вы хотите художественную литературу, то как раз Рэнд, наверное, не то, что ярчайшая, а почти единственная. Есть там еще пару примеров, конечно. Вот. И вторая, когда ты говорил про... Когда ты приводил в пример какие-то социалистические пропагандистские тексты и то, что она фактически делает то же самое, что наоборот. Вот многие... Не, точнее, ну, некоторые специалисты, скажем так, и, в принципе, я, наверное, присоединяюсь, а, замечают а, некоторое даже стилистическое сходство с текстами Владимира Ленина. Вот Попробуйте как-нибудь, просто откройте в любом месте «Атлант расправил плечи». Или, кстати, есть вторая замечательная книжка «Айн Источник», всем советую. Вот. А, прочитайте там пару абзацев, может быть, страничку, потом откройте любой труд Владимира Ленина и также прочитайте. И на самом деле действительно очень а, схоже по стилю. Это раз. Вот. Как Я познакомился, ты вот спрашиваешь На самом деле достаточно интересно я познакомился Я об этой книжке слышал всегда ну, то есть я о ней вот, ну, сколько я вот себя помню, так или иначе мне все время кто-нибудь про нее говорил. Либо кто-то просто советовал, либо где-то я там в средствах массовой информации, либо на каких-то культурных мероприятиях, где-то кто-то приводил, пример эту книгу. Но у меня никогда до нее не доходили руки. То есть мои друзья, все, все вокруг меня прочитали эту книгу, мне никогда не доходили. И вот потом я ее прочитал. А эта книга, безусловно, на меня достаточно сильно повлияла, но не с той точки зрения, что она перевернула мое вероозрение а как раз немножко с другой. Я, наверное, по своим собственным убеждениям, но я не буду очень громко выражаться, но я, наверное, близок к либертарианцам. С их позиций очень мало написано художественных текстов, действительно. И вот это был тот самый, наверное, первый художественный текст, где не какие-то отдельные фрагменты, а именно полностью все произведение именно тезисно, так скажем, идет с позицией либертарианства, да, вот это вот. И, конечно, Конечно, для меня было удивительно, что это все-таки существует, и то, что, оказывается, это написано там еще более полувека назад, вот с этой точки зрения меня это, конечно, поразило. И, конечно, вот я понимаю всех тех, кто не любит Айн Рэнд и считает это недолитературой. Я прекрасно понимаю, почему. Ровным счетом потому, что, когда читаешь, написана она ну, с точки зрения языка, каких-то художественных приемов. Ну, достаточно банально. Действительно, вот это слово действительно можно использовать. И второе, там вот концовка... которая у нее завершилась, вот эта вот вся история с Джоном Голтом и вот этой вот утопией, которую они нам построили, но она фактически, действительно, как вот вась ты сказал, совершенно зеркально а, тому, что делают пропагандисты с одной стороны, и это ее очень сильно удешевило. И вот, наверное, если там, когда я читал на 80% книги, у меня были прям восторженные и восторженные ощущения, то конец мне, конечно, все-все-все а, испортил в этой истории. Но, безусловно, а, я вот именно как вот художественные произведения в, р- в ряду других художественных произведений, а Инрента и ее Атланта я расценивать не могу, ровным счетом, потому что она единственная в своем роде, которая осмелилась а, взглянуть на какие-то вопросы, очень важные вопросы справедливости в том числе, именно а, с этих позиций. Местами она переборщила, если вот кто-то мне скажет, то, что это слишком, я, наверное, отчасти соглашусь, а, но при всем при этом, мне кажется, зерно истины, о котором многие подозревали, но никто не осмелился сказать, а, мне кажется, по достаточно, опять же, объективным причинам все-таки а, литературе свойственно бороться за обиженных униженных, и это нормально. А все-таки как бы мы несправедливо не относились к людям, обладающим миллионами, назвать их э, таковыми нельзя, и поэтому они сами за себя в состоянии защититься, поэтому литература их защищать не должна. Но Айн Рент вышла на этот путь и, мне кажется, сделала достаточно замечательно. И самое главное, самое ценное в том, что она это все-таки сказала, и огромное количество людей услышали то, что вообще-то можно думать и так, и в этом, еще раз говорю, тоже есть своя правда. Да, но я
1: считаю, что в целом, наверное, Рент попыталась именно м- вот философию разместить в виде истории истории, ведь после «Атланта», по сути, все ее творчество сводилось именно к таким научным уже публикациям. И это вот такой переходный момент, в котором она попыталась отразить все свое размышление, все свои идеи и уложить их, ну, пусть, может быть, у нее не очень это получилось с художественной точки зрения, но вот, тем не менее, это некий трактат, который в себе, в общем-то, ее философию отражает. Но нужно сказать, что действительно, поскольку она сама пережила вот весь этот ну, в прямом смысле слова ужас социалистической идеи, после чего она переехала, ну, наверное в то место, где капитализм развивался тогда как нигде еще. Да, она успела от революции советской застать Великую депрессию американскую. Ну, то есть это достаточно такая серьезная эпоха потрясений. И я думаю, что это на ее мировоззрение, конечно, очень сильно повлияло. Ну и действительно, как ты заметил, она является, наверное, не то, что одним из ярчайших представителей. Она, ну, в общем-то, основала эту теорию, да, объективизм. У нее было много последователей, почитателей, продолжателей. Они не стали известными, да, и они в основном писали какие-то свои мысли и заметки, но не переходили... Вот в творческое начало. Что касается самой книги, да, давай хотя бы немножко опишем сюжет. В общем-то, здесь описывается Америка 20 века. Во всем мире победил социализм, в том числе в Соединенных Штатах. И вот здесь, как я вижу, все герои делятся на два лагеря. Одни — это представители как раз теории объективизма, рационализма, разумного, рационального эгоизма, где во главу угла ставятся идеи личного блага. И вот одна из основных мыслей, идей — это как раз то, что человек не должен жить ни для кого другого и не должен заставлять никого другого жить для себя. Собственно, главная героиня Дагни Таргет является ярчайшим представителем этой мысли. Но что характерно для книги, что редко встречается, по сути, если взять всех героев вот этого лагеря, вот этой утопии, которую Джон Голд строит в долине, и где в итоге они все собираются по сути вот мысли одного совершенно спокойно можно приписать любому из представителей этого лагеря да? и если вот посмотреть много интересных цитат Каждый из них произносит По сути, если Поменять имя, то ничего ничего Не изменяется Здесь здесь, действительно с точки зрения Художественности все персонажи Они какие-то одномерные, они очень плоские Они с одной стороны Идеализируются Представляя ее собственную теорию С другой стороны Вот эти социалисты Они представлены, конечно, ужасно Карикатурными Да, Они также лишены любых положительных черт, и они просто, ну, такие апологеты всего, что может в себе таить негативные идеи социализма, коммунизма. Да, безусловно, это, ну, в этом книга теряет, да, ты понимаешь, что положительный герой, если вот он лишен недостатков, он все-таки уже выглядит каким-то ненатуральным, каким-то неестественным. Это первый момент. Ну, и поскольку действительно книга написана человеком, который проповедует теорию, рационализма, чувства и эмоции здесь сознательно отставлены на второй план. Да герои поступают только с точки зрения разумности, И вот это рациональное начало, оно везде специально красной нитью идет, прослеживается. И вот что-то такое нерациональное, что-то такое эмоциональное, ему в книге места нет. Если и есть, то только с точки зрения осуждения. И, наверное, для того романа, который написала женщина, вот это, как мне кажется, просто ну, супер уникальное произведение. То есть менее... Чувствительного, менее эмоционального Романа я не встречал И более удивительно, что Женщина написала Такую книгу. Ну вот мне интересно Как ты воспринимаешь героев да, Есть ли у тебя, ну, я не знаю, Любимый персонаж по какой-то причине может быть
0: Я думаю, что Как раз вот эта история с плоскостью героев Она, мне кажется, как бы Лежит на поверхности для всех И тут важно заметить То, что она не ослабляет Все-таки достаточно сильных некоторых тезисов, которые в книжке появляются, безусловно, то, что когда вы все вокруг говорите о справедливости, когда вы все вокруг говорите о том, как проклятые капиталисты вас обидели, вы забываете о том, что есть люди, которые действительно строят мосты, строят железные дороги, ну, в общем-то, на которых стоит прогресс, и это это действительно так, мне кажется, это достаточно тяжело оспорить. Если их совсем отодвинуть, в общем-то, мы видели результаты этого эксперимента, получается сомнительно, да, вот, и этот тезис все-таки в этой книжке есть, и он очень серьезен, но мне кажется, его достаточно сложно оспорить. Что касается персонажей, ну, я с тобой согласен, абсолютно, единственный персонаж, который, наверное, чуть-чуть отличается какой-то, э, ну, чуть более сложный, это Риэрден, правильно назвал, не помню ее имя. Вот. Да, Генри. Да, он, наверное, чуть-чуть, ну, ровным счетом, потому что он в итоге оказывается вторым, и вот эта вот сложность того, чтобы быть вторым, она она как раз и делает его немножко чуть более интересным. Вот, это раз. Вторая штука, мне кажется, что тут нужно поговорить еще о двух вещах. Первая вещь – это о том, что мы все-таки видим необычные, вот ты сказал, необычные истории, то, то, что это написала женщина, это раз. И второе, что мы все-таки видим такой абсолютно осознанный выбор с точки зрения женщин, да, все-таки так или иначе, всегда мы видим историю про то, как женщина там находит там своего принца, так или иначе, того, который ее достоин. В разных сценариях, но мы это всегда видим. Здесь мы видим, как женщина идет э, так скажем, по этим ступеням своего собственного развития, и каждый ее следующий мужчина, ну так скажем, он большего достиг. То есть как бы получается, что она растет, и соответственно мужчины у нее более достойные. Она их типа всех обгоняет, и мы понимаем, что после Джона Голда как бы дорога тоже открыта, как бы э, быть с ней в общем-то шанс есть у каждого, все в ваших руках, нужно только доказать. И на самом деле, отдельно над этим не нужно смеяться, потому что это как бы я бы не рассматривал это как рекомендацию руководства к действию для всех, но это, безусловно, такой очень феминитивный посыл но немножко отличающийся от нынешнего феминизма в том смысле, что все-таки он э, призывает считаться женщиной все-таки как э, достаточно самостоятельным существом, а если она самостоятельная, то она сама может выбирать, потому что весь дискурс до этого он все-таки говорит о том, что женщина конечно и может выбирать, но лучше один раз, больше выбирать ей не нужно. А здесь вот Айд Рэнд говорит о том, что женщина выбирает и выбирает постоянно, и если ты в какой-то момент перестаешь соответствовать или (laughs) нашелся вариант получше, то действительно так, цинично, местами кому-то покажется мерзко, меня самого от этого немножечко коробит, но мне кажется, что опять же в этом есть некое зерно, которое условно говорит но все-таки автор женщина, да, условно говорит мужчинам, что ты должен постоянно соответствовать, если твоя женщина развивается, то ты должен, ты тоже должен этим заниматься. Вот, мне кажется, достаточно интересно. Ты знаешь, вот я буква-
1: буквально добавлю, вот, пока мы не ушли, мне кажется, у нее вообще гендерный признак уходит совершенно на второй план. То есть у нее и женщина имеет право выбирать, и ровно так же абсолютно имеет право выбирать мужчина. Она здесь, как мне кажется, специально подчеркивает, что никакой разницы не должно быть. И вот еще момент по поводу женщин в романе. Единственной женщиной, хоть как-то положительно описанной, является сама Дагни. Да, вот если обратить внимание на эту долину, то в ней практически одни мужчины. Да, вот мне интересно, по мнению Рент, да, как должно было это утопическое общество развиваться дальше, да, потому что в ее понимании и сама Ренд, видимо, это признает, вот такие творческие индивидуалисты все-таки чаще всего мужчины, а женщина в понимании Ренд, да, на страницах Романа это ну, четко прописано, ну, некий такой придаток часто очень обременительный. Вот, собственно, Хэнк Арден, да, как раз с его Лилиан очень яркий такой пример, что женщина, ну вот как-то она призвано быть рядом с мужчиной, а для мужчины, для творца главное – это его работа, и в ней он себя реализует.
0: Мне кажется, что да. И второе, это же некий посыл к женщинам. То есть, э, если вы хотите быть равными, то вам нужно ну, выпрыгнуть из штанов, если хотите. То есть, э, э, нужно, быть не втор... нужно быть не второсортным существом, а действительно идти в эту в это, в это, как бы страну мужчин. И здесь за свое место под солнцем бороться. Э, если вы хотите... Вот э, быть именно с этими вот лучшими мужчинами, ну, как она опять же говорит. Вот. Мне кажется, что... Э, ну, тут есть о чем поговорить. Я думаю, тут хорошо поговорить с женщинами, конечно, но это точно... Это, это точно не так пусто, как может показаться стилистически, когда читаешь Айан Рэнд. Вот, это раз. А вторая история, есть же еще... А штука про то, что вот ты, наверное, знаешь, да, то, что продажи Атланта в последние там лет 5-7 неожиданно взлетели, то есть она вернулась там в топы во все. То есть, как бы, ну, была такая книжка, ну, когда-то ее написали, когда-то там она была имела какую-то свою популярность, потом про нее надолго забыли, а вот в последние годы про нее вдруг все вспомнили, ее снова бежали покупать, снова еще что-то сделали. И мне кажется, вот знаешь, в чем тут дело? Мне кажется, штука заключается в том, что. Достаточно долго у человечества были немножечко другие герои. Это были политики, это были какие-то военачальники это были еще кто-то вот в таком вроде, да? А, это были какие-то люди прошедшие какие-то испытания, но мы совсем не видели героев из вот этого мира денег, мира бизнеса, а именно вот начало 21 века, оно все-таки ознаменовано, да, там Стивом Джобсом, Биллом Гейтсом, Илоном Маском, в конце концов. И вот мне кажется, когда вот у тебя в общественной поездке появляются такие герои, соответственно, появляется и востребование, ну, какая-то востребованность на литературу про них. И вот как раз Сайн Ренд э, еще, получается, больше полувека назад написала именно про таких людей, и поэтому она, мне кажется, сегодня популярна. И вот штука, да, когда вот сегодня там бизнесмены соревнуются за то, кто первый покорит космос, а еще какие-то достижения у них нет, мне кажется, что э, есть какой-то запрос на, возможно, некое продолжение такой вот литературы, хотя тут в мире есть тоже два тренда, да, но вот этот мне кажется, история просматривается, и и вот в современном мире у современного читателя для «Атланта», мне кажется, может найтись место на книжной полке.
1: Я абсолютно согласен. Книга действительно очень полярная, поэтому она вызывает столько противоречий. Есть много интересных мыслей, да, и в частности на страницах романа Ну, какого-то действительно известного произведения, они во многом были озвучены так вот прямо впервые. Но поскольку все это перемешано с многими-многими вещами, которые действительно вызывают ну, иногда вопросы, иногда недоумения, многим ну, это как-то мешает воспринять отдельно вот эти интересные посылы, интересные мысли в вне того контекста, который ну, также может вызывать, например, вопросы. Действительно, в России, например, только в 2008 году более-менее эта книга получила популярность. да, ну, По понятным причинам в советское время она, естественно, не особо была в ходу. И вот только в, в тот период, когда капиталистические отношения у нас стали складываться именно цивилизованным образом, да, эти герои у нас также получили свою востребованность. И было бы действительно здорово, если бы, ну, вот этот тренд, эти мысли, пусть может быть на современном, в современном варианте, современным языком, кто-то бы из тех, кто занимается творчеством сейчас, озвучил, ну, немного по-другому. Я уверен, что это было бы интересно, да, потому что действительно вот тот объективизм, который был в середине 20 века, он, конечно имеет свои явные недостатки, они все видны в том числе э, и в этом произведении, но тем не менее, я думаю, что эту теорию наверняка э, многие желали бы каким-то образом, э, ну, скажем так, доработать, э, усовершенствовать и так далее. Э, если говорить все согласись,
0: о... Охота прочитать что-нибудь mm-hmm. такое же, только немножко чуть более литературно-талантливое, что ли. Ну, вот Как ты говорил, с более сложными персонажами, безусловно. Более а, интересную и... историю об этом. Да, 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 да Более, за, более закрученную. Ну, и с вот более вот, объемными как, героями как, Когда в итоге Джон Голд превратился В очередного Иисуса, в очередного какого-то Вождя, причем достаточно примитивного Вот с этим выступлением по радио Это немножечко ну, отталкивает Есть вот этот вот момент таки но мне кажется, что главное вот то, что несет книжка, вот если ты помнишь вот, ту вот поговорку, которая достаточно часто вспоминается, когда заходят разговор, какие-то политические споры, то что я думал вы хотели, чтобы не было бедных, а оказывается, вы хотели, чтобы не было богатых. И вот мне кажется, что вот книжка Рент она все-таки напоминает вот именно об этом, что все-таки задача человечества, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых. Ну, безусловно, нет очень много
1: интересных а, вещей, связанных действительно с обличением а, ну, негативных социальных идей, на которые Рент насмотрелась. И, безусловно. А, ну писала, понимая, собственно, о, о, о чем она
0: говорит. Но что самое но интересное... Время прям одна мысль. Вот, Конечно. Прям, очень, очень короткая. Мне кажется, что она спорит, кстати, не только э, с советским опытом, но ведь она еще и пережила э, эпоху Рузвельта в Соединенных Штатах, а она тоже достаточно такая социалистическим уклоном. И как раз в 30-е годы была та самая знаменитая книжечка «Гроздья гнева» Стейнбека, э, если ты знаешь. И вот она э, прям до тошноты такая социалистическая. И мне кажется, я не уверен в этом, но где-то мне э, под коркой вот так вот кажется, что Ренд и вот этой книжке тоже немножечко отвечает.
1: Ну, безусловно, и именно поэтому она экстраполирует вот эти все социальные идеи именно на территорию Соединенных Штатов, дабы показать, к чему это могло бы привести. Ну вот, и исходя из тех посылов, которые тоже на страницах романа можно найти, то, что мне, ну, скажем так, показалось недопрописанным, это ну, вот семейные отношения. Как-то Рент их очень-очень странным образом преподносит, то есть все... Семейные связи – такое ощущение, что не имеют никакой роли да, вот в жизни разумного человека. Да, то есть отношения брата и сестры, главных героев, отношения того же э, Генри Риардена со своей семьей, где э, мама для него человек, который просто сосет его кровь, э, это некий нахлебник такой же нахлебник его брат, который занимается какими-то социальными проектами. Очень характерная фраза звучит, когда Хэнк Генри дает ему чек на 10 тысяч долларов, да, и тот спрашивает, неужели тебя не интересует помощь бездомным? Он говорит, конечно, нет, мне хочется помочь просто тебе, сделать тебе приятное. Да, поэтому вот тема семейных отношений, она, конечно, здесь прописана очень очень странно, да, и подана очень странно.
0: Мне знаешь, как кажется? Мне кажется то, что как бы я хочу сейчас попытаться заступиться, в ровным счетом потому, что э, желающих разоблачать э, эту книгу и автора, их очень много, поэтому как бы они без нас справятся. И мне кажется, что когда ты вот говоришь что-то, о чем практически никто не сказал, э, ты в каком-то смысле немножечко отметаешь все вот эти вот вещи, про которые написано в миллионах книг. И ты хочешь сказать главное. И вот мне кажется. Мне кажется, здесь вот есть примерно вот это вот. Вот это не важно не именно даже в ее голове, а в контексте этой книги, потому что эта книга — это такой манифест, она спешит, у нее очень мало страниц и слишком многое хочется сказать, и поэтому она вот, возможно, вот именно в этой книге именно это и отметает.
1: Согласен. Ну, я думаю, что в любом случае весь этот э, негативный контекст не должен мешать восприятию интересных, э, особенно для своего времени, действительно новаторских идей, которые присутствуют на страницах э, произведения "Атлант расправил плечи" Айн Ренд. И мы с Федором советуем действительно почитать эту книгу, если вы этого еще не сделали. Ну, а время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч на волнах радиовоз».
0: Всем пока. Книга ворот.